0: Bienvenidos a este nuevo minisodio totalmente especial, el número 4, con un invitado que lo considero experto en esta materia, en este tema, que es el tema de los hábitos. Recuerda que todo pensamiento que tú tengas, sea bueno o sea malo, se convierte en una acción y esa acción, de manera recurrente, se convierte en un hábito. Ese hábito define el destino de tu vida. Doy la bienvenida a... Tony Aguayo y a Raúl Muñoz que me acompañan. Somos tres en este minisodio, pero empiezo con Tony. Bienvenido, Tony. Gracias, gracias por la bienvenida. ¿Qué tal, Raúl? ¿Qué tal, Eliud? Agradecido por haber invitado aquí a este minisodio.
1: Y bueno, podemos pues hablar un poquito de acerca de los hábitos. Es importante entender que, que los hábitos, eh, según el diccionario dice, son conductas que repetimos muchas veces hasta que se hace una actividad diaria. Y estos hábitos pueden ser buenos o pueden ser malos. Lo más importante es que tenemos que identificar cuando nuestros hábitos pues no son los más buenos, ¿verdad? Que si los continuamos haciendo, pues nos pueden llevar a una bolita de nieve que nos puede causar una una desgracia. Hay gente, de hecho, que no se da cuenta de esto hasta que ya tiene una edad muy avanzada, 60, 70 años y de hecho cuando una persona está ya a punto de morir, realmente le preguntan, "Oye, ¿qué hubieras hecho diferente?" Y todas las respuestas están basadas en haber hecho un cambio de hábitos, sí, desde pequeño, porque probablemente no, no hubieran eh, llegado a, 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 al, al final como han llegado hasta ese momento, ¿no?
0: Definitivamente.
2: Raúl, ¿qué tal? Sí, pues el tema de hoy está bastante interesante. Y bueno, Tony, gracias por, por aceptar aquí la invitación para grabar esto sobre los hábitos. Y, y bueno, para iniciar me gustaría tocar este tema que comentabas ahorita, y bueno, que me hizo referencia a que perro viejo no aprende nuevos trucos. En este caso, eh, nosotros, ¿cómo podemos desarrollar o cómo podemos empezar a crear nuevos hábitos? Hay algo importante en esa
1: en, en, en ese refrán o ¿no? en ese dicho, perro viejo no aprende nuevos trucos. Y creo totalmente que eso es un error, ¿no? De hecho, si ponemos a estudiar un poquito el tema de nuestro cerebro, nuestro cerebro puede hacer puede aprender cualquier cosa en el momento que quiera pero muchas personas por la flojera de crear una nueva habilidad o por hacer un cambio, sí, pues más bien por no tener la disposición de crear un cambio, sí, pues dicen, no, pues yo ya estoy viejo, ¿qué voy a andar haciendo? Eso, eso dejo a los jóvenes. Inclusive hay personas que eso nomás a los 4 o 5 años, ya después ya no lo puedes aprender, ¿no?
0: Será una justificación en ocasiones también, ¿no? Esa pereza, el decir, ya no tengo edad o no tengo la capacidad, pero el cerebro yo creo que busca la manera de sacar una excusa para no hacer algo o no comprometerse a algo. Creo que cuesta mucho crear hábitos que siempre te estén forzando. Tiene que haber un motivo muy fuerte o una desgracia muy grande, ¿no? Claro, claro, totalmente.
1: Sí, de hecho, ahí es donde, ent el donde entra el tema de la, de la disciplina y la autodisciplina, ¿no? Este, ¿Por qué batallamos eh, a hacer hábitos? Porque cuando estamos pequeños, sí, la misma escuela, nuestros padres... Sí, nos disciplinan a levantarnos temprano, a hacer la tarea, uh, si llegamos tarde a la clase, pues nos ponen la falta, pero hay algo, hay personas externas que nos obligan a, entonces cuando crecemos, ahora sí, ya no es disciplina, ahora es autodisciplina y nosotros tenemos que ser las personas que eh, toman eh, la acción, y aquí es cuando ahora sí decimos, ay, pues qué flojera, verdad, pues ya, ya, ya entra en duda.
0: Ya, no no sí, ya,
1: ya entra en duda tu capacidad, y mejor dices, no, ya yo estoy viejo para eso, ¿no?
0: Sí, me dejas pensando mucho con esa parte de la de que tienes razón, cómo hemos sido, cómo hemos crecido en base a una disciplina obligatoria, en base a. Autoritaria. Autoritaria totalmente. Y que si te das cuenta, tu motivación, o tu coach, o tu mentor. O donde tú encuentras esa motivación de, de, de tú hacer las cosas, pocas veces son en los maestros. Casi siempre lo encuentras fuera de ese círculo tradicional. Lo encuentras en un libro, en una persona extraordinaria, en alguien que hizo algo diferente. Y, y me dejas pensando y reflexionando que si hacemos las cosas tradicionales, difícilmente vamos a tener una autodisciplina porque estamos siendo guiados por el actividad, premio, actividad, premio o castigo, tal cual. Sí, de hecho,
1: es por eso que la importancia del, del despertar a temprana edad, normalmente la gente despierta, pues ya cuando probablemente eh, acabó su universidad, trabajó varios eh, años, pero si nosotros podemos hacer que la gente despierte desde antes a dar cuenta la importancia del tomar acción con su autodisciplina y de, de, de conocer sus capacidades y en sí poder hacer algo, algo, algo bueno, y a temprana edad, y no esperarse a final de cuentas a estar más grande y ahí tomar acción.
2: Sí, creo que también nos gusta a la sociedad como esos malos hábitos. Creo que los malos hábitos es más fácil. Son más fáciles. Son está. más fáciles desarrollarlos que los buenos hábitos. Entonces creo que también por ese sentido nos inclinamos como a todo lo malo, porque es más sexy. Al final de cuentas, esos malos hábitos son más más desde sexy. De la, ¿Desde la comida, Raúl? Desde la comida, o sea, comerte una hamburguesa es mucho más sexy que comerte una lechuga, y eso es definitivo. Entonces, creo que cuesta por ese, ese bloqueo de decir, oye, pues es que los buenos hábitos no son sexys, o no nos los venden como sexys, pero... Pues vemos a personas que tienen buenos hábitos y que dices, oye, pues ¿cómo le, ¿cómo le está yendo tan bien? ¿Por qué está así? O sea, obviamente porque se eh, hay un sacrificio también. Claro,
1: ahora es tendencia, eh porque hace años probablemente, como tú dices, no era sexy comer eh, saludable, no era sexy hacer ejercicio. Pero hoy es tendencia, el tema saludable, ya, ya eres una persona, eh, es importante, a ti te interesa la gente que se cuida, que hace ejercicio, a ti te interesa hacerlo, a ti te interesa personas que cuidan el medio ambiente, personas que quieren contribuir y aportar a la sociedad, ¿sí? Eso hoy en día está siendo sexy, entonces este es algo que el mundo nos está ayudando a, a, a ser mejores personas, obviamente, ¿por qué? Pues por tantos... Problemas que hay en el mundo, en, en nosotros mismos, la obesidad, bla, bla, bla,
0: ¿no? Sí, básicamente en base a, a necesidades puede crearse un buen hábito. Ahora estamos entrando temas de, de necesidades. Y bueno, quiero aprovechar para recomendar un libro que habla precisamente de esto y me gusta bastante. Es el del efecto compuesto. Este cuate te habla que si tú empiezas a crear hábitos, aunque sea el 1% en tu vida diaria, 1% vas creciendo y se va volviendo a capitalizar en el siguiente día, y siguiente día, y siguiente día. Dentro de 6 meses, un año, 5 años, tu curva de despliegue de lo que eras o hacia dónde ibas y lo que hoy en día eres, se ha vuelto totalmente amplia, totalmente grande. Y este libro trae muchos ejercicios que, de hecho muy coloquial, te voy a contar uno donde él te dice... Ok, a ti te gusta el cigarro. Y te dice, deja el cigarro. No lo dejo porque no quiero. Bueno, entonces, ese, ese hábito es más grande que lo que tú quieres. Y, y a, a veces puede ser malo o no, pero te dice, a ver, déjalo adrede para que tú te forces a ver si es cierto que eres más grande que cualquier... Cosa. O sea, es crear un hábito tal cual. Deja la cerveza un mes, te dice, 30 días. Y luego la tomas si quieres, pero déjalo. Y eso, ese libro es muy práctico, para darte cuenta de los beneficios y te pone ejemplos también de cómo llevarlo a la práctica, ¿verdad? Para no también estar platicando mucho del tema, sino empezar a ser más concisos. ¿Algún ejemplo que tengan también ustedes sobre la mesa que, que les haya servido o que pueda servir a la audiencia?
2: Pues mira, yo eh, creo, que soy de la creencia que hay que ganar las batallas pequeñas. Hay un video que estuvo circulando hace tiempo en redes sociales donde te decía eh, de lo del general tiende tu cama, entonces uh -huh. que en esa en esas con el simple hecho de no hacer snooze, por ejemplo, en la mañana de ordenar tu cama, o sea, esas 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 simples tareas que pudieran pudieran parecer como como muy habituales, el el hacerlas eso ya Decir, oye, cada día quiero ser una mejor persona, cada día estoy comprometido con esto. Entonces, me, se me vino a la mente eh, ese, esa parte. De, no sé, Tony, ¿alguno que, que recuerdes tú? Sí, no,
1: de hecho, eh, podemos hablar aquí un poquito en el tema de poder encontrar la diferencia de lo que te causa, más, más bien, no la diferencia, este, eh, el placer contra el dolor, para realmente eh, tratar de, de, de cambiar un hábito, sí, dice Tony Robbins en uno de sus libros que, que él, cuando él eh, ayuda a la gente a dejar de tomar, por ejemplo, sí, eh, hace que se tomen muchísimo más de lo normal para que, ellas, para que las personas vean lo que es el dolor de una borrachera, una cruda de verdad y que eso es lo que te hace quitar ese placer momentáneo. Y que a final de cuentas, cuando eh, vuelvas a querer tomar, pues a final de cuentas eh, te dé ese asco, esa... Eh, lo borreces. Eh, sí, lo borreces. es como, por ejemplo, el, 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 el ejemplo típico de que te dicen no, yo no tomo tequila porque a los 16 años me emborraché en gacho de tequila y ahorita lo huelo y me da asco. Sí. Eso es lo que pasó. Y creo yo que pues muchas personas debimos de haber hecho eso, ¿no? Echarle, Entrarle al tequila desde, desde muy chavitos, pero sí, en de... seco,
0: ¿no? Fíjate que me gusta mucho esa parte que comentas y además yo tengo un, una práctica que también se las comparto. Me hice un cheque, me hice un cheque que veo todos los días y es un cheque por 24 horas. Entonces, cada que me levanto, mi, mi comentario es todos tenemos estas 24 horas. Es un cheque, es un regalo que tengo para mí. La única diferencia es... Entre la gente exitosa y los, el gobernador, el alcalde, el cantante, el futbolista, todos tienen 24 horas, nadie va por encima de mí ni por un minuto, tenemos mismas oportunidades, la diferencia es en qué te estás gastando esas horas y a través de una reflexión diaria en la mañana de que yo tengo ese cheque en mis manos y sé que depende de mí, es cuando ya empiezas tú a, a llevar tu agenda al pie de la letra y de manera concisa y de alto valor porque obviamente es, es un hábito, el hábito es estar consciente de que tu tiempo es finito y con las mismas oportunidades, y ahora sí toca a ti decidir qué vas a hacer para mejorar y, y, y ser algo más grande que lo que eras ayer. Oh, y algo importante aquí, Eliud, es entender que
1: vas en contra de la corriente, o sea, vas en contra de muchos años probablemente de tener malos hábitos, y, y no de un día a otro se van a cambiar, entonces hay muchas probabilidades de que caigas en lo anterior, lo cual no está mal, lo importante es entender que tienes que volver a empezar, y afortunadamente tenemos todos eh, los días para poder volver a, a empezar, aquí es importante eh, a mí una pregunta que me hago yo es ¿qué puedo hacer las próximas 24 horas, sí, para mejorar en tal aspecto, para ser mejor? De hecho, de repente que... que pues me va mal dos, tres días seguidos y que no reacciono. Esa pregunta es la que me hace reaccionar y que digo, ¿y sabes qué? ¿Qué estás haciendo mal para mejorar? ¿Y, y qué, en qué te puedes enfocar para mejorar? Y es lo que me hace despertarme, levantarme y tomar acción a final de cuentas, ¿no?
0: No tomas acción. Digo, finalmente te das cuenta de que estás mal. Ahí sí, me topo con gente y conocemos a gente que no, pues que no sé por dónde empezar. Lamentablemente, casi toda la gente que no toma acción por decisión propia... Espera, tocar fondo. En mi caso ya me pasó una vez, no quiero como la pasar, pero hay que aprender sobre, sobre desgracia ajena y tomar acción para algo, ¿no? El tiempo creo que se pasa y es algo que te hace reflexionar de que, oye, ¿qué hice hoy para llegar a, a, esta meta, a esta meta? Ponle plazo a tus metas, ponle actividades diarias y como dijimos ahorita, el primer punto es identificar tú ese hábito que necesitas, corregirlo. Si vuelves a caer, es volver a empezar, como lo acabas de comentar, Tony, y estar consciente de forma diaria de qué estamos haciendo, tanto sí. bien o mal.
1: Y tienes que medir. Ahí es, es sumamente importante el tema de medir tu progreso en lo que quieres mejorar. Eh, hay veces que la gente quiere bajar de peso, por ejemplo, y empieza a hacer ejercicio, empieza a comer mejor. Y pues si no te mides, no te das cuenta que probablemente llegas a 5 o 6 kilitos abajo. Sí, pero tú no te los ves porque el, el, el cambio es poco a poco y diario y... y si no lo mides, probablemente en algún momento alguien te dice algo y lo que a ti te ha causado tanto esfuerzo, ¿sí? la gente te lo te, te lo hace que se te olvide en un instante, ¿no? Entonces, este hay que medir, eh, te lo dicen en las dietas, por ejemplo, pésate diario para ver cómo estás, mide la grasa corporal, todo ese tipo de cosas, para que en realidad cuando tú ves el cambio, sí, es cuando obviamente tú te esfuerzas, te sigues esforzando, ¿no?
2: Y creo que también si lo haces por ti mismo, en lugar de hacerlo a lo mejor por las demás personas, por lo que dicta, dictan las demás personas, creo que todavía es más valioso y le aportas todavía mucho más valor a, a, a ti mismo, a tu disciplina. Y bueno, que sí, pues es importante medir todo, siempre para mejorar, siempre para, para hacer algo diferente hay que medirlo porque todo lo que se mide se puede mejorar, entonces en esa cuestión
0: lo podemos hacer. Y aquí van dos puntos que se despliegan de este mismo, o sea cuando es medible tú ya sabes que bajaste 5 kilos y es lo que te motiva a seguir trabajando en él, si alguien te dice oye te ves igual tú puedes decir está bien yo sé que estoy abajo y eso me mantiene tranquilo ahora es normal que cuando tú tienes un cambio de hábito mucha gente te lo va a criticar por 100 personas que te digan qué bueno felicidades con que uno te diga que estás mal, que no se ven los cambios, que no sirve de nada, que es tiempo perdido, uno mismo mentalmente se clava con el 1% o el 10% de comentario negativo, está en uno también tomar lo que te compete, no lo quieres tomar, no lo tomes, es salud emocional y es un tema todavía totalmente diferente y de aquí se desprende el segundo punto que es que te reúnas con la gente que está llevando el mismo hábito y mismo compromiso que tú traes, ¿Por qué? Porque es, ese es un punto clave en el que tú no desistas de un hábito. El tener a un equipo que te diga, eh, levántate a las 5, no te levantaste, mañana es doble. Oye, esto, ya comiste esto, te acompaño con esto, no te preocupes, me, me pasó igual, tal, tal, tal. Es un punto clave para estar en esa... Puede ser una burbuja rosa, si lo quieres dar así, pero que al final del día es una burbuja que sí da resultado y Que causa sinergia. definitivamente.
1: Y algo, algo importante y ya para finalizar, es que eh, la gente cree que la motivación llega antes de la acción, es decir, hay gente que dice, oye, es que no despierto motivado, o sea, quisiera ir al gym, pero nunca han despertado con ganas de, o quisiera tomar acción, pero nunca despierto con ganas de hacerlo, ¿no? Entonces, hay que entender que la motivación va después de la acción, ¿sí? El ejemplo más común es que los primeros 10 días que tú vas al gimnasio, obviamente te sientes medio mal, pero luego te, va, te ves el espejo, y eso es lo que te hace motivarte, pero ya tomaste acción, empezaste a desarrollar un proyecto, empiezas a ver que todo funciona y que todo va bien, ¿sí? A veces las cosas van mal, las mejoras, esto, y eso es lo que te motiva, ¿sí? Pues la motivación es después de la acción. Primero tomamos acción y la motivación llega por ende, ¿no?
2: Sí, tenemos que encontrar como esa inspiración y esa inspiración es lo que nos va a hacer quedarnos, pero evidentemente si nunca empezamos, y si nunca accionamos, pues eh, evidentemente no no vamos a, a estar en ese, en ese camino.
0: Me quedo con eso, con el cierre de Tony, primero va la acción, después va la motivación, con este lema cerramos el programa de hábitos, que deseamos de todo corazón que hoy inicies nuevamente el tema de la acción, lo repetimos constantemente, acción, 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 acción hoy, identifica ese hábito que no te, no te está sirviendo, corrígelo, modifícalo y desde hoy créalo. Mi todos Tony. los
1: días son lunes, todos los días son lunes, eso es bien importante.
2: Recuerda que los hábitos no te crean ni te destruyen, solo te transforman. Y bueno, ya nada más, Tony, ¿cuál, ¿en dónde te pueden encontrar ahí en tus redes sociales para toda la gente de Titanes Podcast que te quiera seguir?
1: Ok, pues mira, mis redes sociales son Tony Aguayo V eh, en Instagram y en Facebook y ahí estamos compartiendo, eh, tratando de compartir cosas de interés para mejorar hábitos, para ser mejores personas y al final de cuentas para poder contribuir un poquito de lo de lo aprendido ¿no? y de lo explorado.
2: Pues ya saben, si quieren aprender cómo ser autodisciplinados, si quieren aprender un poquito más de hábitos, sigan al buen Tony ahí en sus redes sociales, publica motivación ahí diaria y publica todo lo que está haciendo él para contribuir y sobre todo para motivarse y poder seguir creando nuevos
0: hábitos. Muchas gracias, titanes. Hasta la próxima. Adiós. Bye, bye, bye.